0: E bienvenue sur A o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Lieudit, lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português. Estou vivendo meus últimos momentos. Há anos falo em me destruir, esperei muito e temi esse momento, mas acho que ele chegou, afinal. Faço parte de um Plano Nacional de Renovação Urbana. É uma linda frase para dizer que vou desaparecer. Contudo, sou jovem, só tenho 50 anos, mas parece que envelheci mal, que eu tenho uma má reputação, que está na hora de o bairro mudar, se abrir, se modernizar, e que uma laje de concreto tem um efeito negativo. Sou um conjunto habitacional, então é um chavão fácil. Dizem que sou perigosa, que não tenho segurança. Não vou mentir, vi coisas que preferia não ter visto durante a vida. Mas sempre fiz tudo o que podia para proteger meus filhos. Eu chamo todos assim, apesar de alguns serem mais velhos do que eu. Alguns têm 90 anos. Eu os vi se mudarem para seus apartamentos de dois, três, quatro, cinco quartos novinhos no início dos anos 1970. Vi seus filhos nascerem, crescerem e brincarem em minha laje sobre o olhar benevolente das mães do bairro. Todos, tanto os jovens como os velhos, são meus filhos. Entretanto, hoje em dia, devo dizer que me sinto meio abandonado. Muitos deles se mudaram para outro lugar, mas sei que não tiveram escolha, que ficaram com o coração partido. Estou terminando a minha vida sozinho. O silêncio ecoa em meus corredores e meus vãos de escadas que eram tão animados no passado. Minhas portas rangem, minhas paredes descascam. Talvez não tenham cuidado muito de mim, ou talvez eu não tenha sido feito para durar. Eu estava presente para atender a uma situação de crise, uma resposta rápida e de baixo custo, que hoje é considerado um erro arquitetural. Foi isso que me tornei, um erro que é preciso destruir. Então, aguardo meu fim e rememoro o passado. Eu sou a laje do Parc Olièvre, em Ivry. O Parc Olièvre é meu bairro. Foi onde me viram ser construído no final dos anos 1960. Ivry é o que chamamos de Cidade Nova, uma dessas aglomerações que cresceram numa velocidade V maiúscula na periferia de Paris na segunda metade do século XX. Estamos a 30 quilômetros da capital. Hoje em dia, dá para chegar em pouquíssimo tempo de ROR. E se dizem, às vezes, que entre as duas há um mundo inteiro. Isso não tem nada a ver com a época em que nasci. Antes de mim, aqui não havia nem cidade, somente um vilarejo agrícola. Havia plantações onde se cultivava beterraba, uma fazenda, uma criação de gado e muitas lebres. Quando eu comecei a me erguer por cima das plantações, ainda havia muitas correndo ao meu redor. Meus primeiros habitantes compravam leite delas na fazenda local e as primeiras crianças do conjunto habitacional brincavam nos fardos de feno. Evry estava só iniciando sua mudança. Em breve, ela ia ser nomeada prefeitura de Essonia. Para alojar os recém-chegados e trabalhadores atraídos por essa nova expansão, era preciso criar novas moradias e rápido. Foi por isso que decidiram me construir no meio das lebres e das beterrabas. não foi o único conjunto habitacional a ser construído nessa época. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o Estado francês se deu a missão de reconstruir os 2 milhões de lares destruídos pelos bombardeios. Mas ele também tinha que assumir suas responsabilidades diante de uma crise da habitação que tinha começado bem antes da guerra. No final do século XIX, vimos acumular nas portas de Paris, como em outras grandes cidades francesas, dezenas de milhares de moradias improvisadas, trailers, cabanas, e, para os mais sortudos, bangalôs meio em ruínas. A Revolução Industrial tinha levado a população aos centros urbanos, mas o Estado não tinha se encarregado da construção de suas residências. Na época, são verdadeiras favelas que se improvisam, nos subúrbios da França. A higiene é lamentável e a tuberculose dizima a população. É difícil imaginar uma situação dessas hoje em dia, sobretudo num país que se diz desenvolvido. Então, após 1945, quando o país estava em plena reconstrução, o estado começa finalmente a planejar a implantação de moradias sociais. E mais rapidamente, haja vista a amplitude da missão, ele começa a inventar cidades inteiras. Não se fala apenas de arquitetura, mas de urbanismo. Em torno do habitat, é preciso pensar nos serviços, nos equipamentos, no planejamento do território na escala de uma metrópole, de uma região e do país inteiro. Nos anos 50 e 60, uma dezena de anos antes do meu nascimento, a França privilegia o que se chama de grandes conjuntos. A meta sendo construir o mais rápido possível e reduzir os custos, fazem prédios altos e torres de apartamentos nas pradarias da região parisiense. E depois, no final dos anos 60, há uma ideia de não se construir mais diretamente no solo, mas sim sobre laje, como se diz. Quer dizer, sobre uma placa de concreto que passa por cima de estradas. Um solo artificial, de certa forma, no qual se instala torres de apartamentos. É o um modelo no qual eu fui criado. E também é ele que vai me render muitas críticas. A ideia da laje não vem do nada. Desde os anos 1920, uma corrente de urbanistas modernos propõe reinventar a cidade. E à frente disso, há um nome que vocês devem conhecer, Le Corbusier. Para Le Corbusier, a cidade moderna deve funcionar de forma orgânica, Isso é, como um corpo humano. Cada bairro, assim como cada órgão, deve ter uma forma e uma função específicas. É necessário uma área de moradia e lazer, uma área para as fábricas e mais uma para as administrações. Elas são servidas por veias e artérias de tamanhos diferentes, são fluxos de circulação, pedestres. Carros, transportes e comum são minuciosamente separados, hierarquizados e repartidos. Para Le Corbusier, as moradias devem ficar longe da circulação dos carros. Elas devem ficar em lugares com árvores e seus arredores devem ser dedicados aos lazeres e aos serviços de proximidade. Então é preciso acabar com as moradias que dão diretamente na rua. É nessa ideia que se inspiram os arquitetos que me dão vida. A laje é um meio de contornar a circulação pelo alto. Os carros passam por baixo, no nível do chão, e mais abaixo passam os transportes em comum. Mas aqueles que me criaram não seguiram as recomendações de Corbusier ao pé da letra. Mais tarde, dirão que eles aplicaram uma versão empobrecida. Com o tempo correndo e o dinheiro faltando, fazem de mim uma mistura esquisita entre inovação modernista e acomodação extra. Sou, ao mesmo tempo, uma resposta à crise e uma tentativa de inventar uma cidade nova. Com o tempo, vão perceber que eu não cumpri corretamente nenhuma das duas missões. Em compensação, eu trabalhei muito. Desde 1971, meus primeiros moradores se instalam. Na maioria, são famílias ou casais que esperam o primeiro filho. No Parque Olievre, é oferecida a possibilidade de se mudar para apartamentos com cozinha, banheiro e vários quartos separados. Alguns nunca tinham tido esse conforto. São quase mil moradias construídas. Centenas de famílias que se instalam, se encontram e se descobrem. Sob minha laje, que tem cerca de um hectare, vão instalar um cabeleireiro, um bar, uma livraria, uma padaria, um centro médico. E mais tarde, uma casa comunitária, jogos para crianças e até um chafariz. Vocês não imaginam a alegria que senti em receber todas essas pessoas entre meus muros, ficar repleto de suas esperanças, suas trajetórias, seus desejos e sentir os laços sendo criados na comunidade. Aqui, os filhos de uns eram os filhos dos outros. Aproveitam a ausência de ruas e de carros para deixá-los viver e brincar livremente embaixo dos prédios. As pessoas se falam entre a laje e os andares. Os jovens se reuniam nos telhados do prédio de onde tinham a impressão de ver o mundo de cima. Si e os pais organizavam festas que reuniam o bairro todo, até tarde da noite. Mas rapidamente, minha reputação se degradou. Em meados dos anos 1970, pararam de construir essas lajes, pois acharam que isolavam a população. É verdade que, para chegar à minha plataforma, é preciso pegar rampas e escadas. Não se passa por lá por acaso. Sou como uma cidade dentro da cidade. E isso não facilita o trabalho dos serviços de limpeza, nem os dos bombeiros, e ainda menos o da polícia. Com o tempo, alguns moradores se sentiram abandonados pelos serviços públicos. E depois houve a chegada dos centros comerciais, dos hipermercados, mais baratos do que os pequenos comerciantes localizados no terra dos prédios que tiveram que fechar por falta de clientes. A pauperização do bairro parecia inevitável. A diversidade social que tínhamos instaurado no início se degradou. Aos poucos, e apesar de todos os meus esforços, as condições de vida se deterioraram. Não vou mentir, preferi não ter visto algumas coisas que aconteceram por aqui. Tráfico, conflitos, violências entre bandos e entre conjuntos habitacionais. Mas será que foi realmente culpa minha, da minha arquitetura? No passado, chegaram a culpar Le Corbusier quando, em 2005, os subúrbios franceses arderam numa revolta social que durou muitas semanas. Dois jovens, Zé Benin e Bunat Traoré, morreram em clichy bois ao fugir de uma verificação da polícia. Aqui, como em outros lugares, os jovens se revoltaram. Mas não acho que tenha sido por causa de Corbusier. Acho que foi porque eles tinham sido tratados como cidadãos de segunda classe no próprio país deles. Minha história é a de um bairro, é a de uma cidade, mas também é a da França, da sua relação com suas periferias, com as camadas mais pobres da sociedade, com os trabalhadores precários, com as populações de imigrantes. Todas e todos que durante 50 anos viveram dentro dos meus muros de concreto. Atualmente Querem destruir minha laje para dar um brilho novo à imagem da cidade. Tenho a sensação de que querem apagar minha história para que esqueçam a miséria. Ouvi alguns dos meus moradores dizerem nunca teriam coragem de fazer isso num bairro burguês. Minha destruição iminente parte o coração deles, pois nós compartilhamos muitas lembranças mas também porque o realojamento deles é uma verdadeira violência. Rompendo a comunidade que foi criada sobre a laje, tiram dela um recurso indispensável, o apoio e a solidariedade cotidiana entre eles. Me acusaram de ter acabado com vida de bairro, mas tenho a impressão de que, justamente, criei uma vida familiar. Alguns ainda vêm me ver se lembrar dos belos anos antes que eu desapareça totalmente. Associações se da missão de coletar as lembranças dos meus moradores, para que não se esqueçam de que sob o estigma social também havia vidas, trajetórias pessoais, laços fortes, familiares, histórias de amor e de amizade. E música também. Aqueles que me dão mais orgulho hoje, sem dúvida, são os rappers do Prédio 7. Kobalade, Xotaz, Codes e Boleman contam minha história em seus textos e homenageiam o prédio do Conjunto Habitacional no qual todos começaram. Hoje em dia, eles estão sobre os olhares do público e o sucesso deles me enche de orgulho. Eu os vi crescer, sabem? Sei que manterão minha memória viva e após minha destruição farão com que ninguém se esqueça de mim.